Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Välkommen till Nio Mås. Tjena. Exakt. Fan, det funkar inte. Jag ber dig, berätta om... Eh, dagens gäst är ingen mindre än Michaela Laurén. Jag har ju tjatat om att vi ska hämta en fighter hit eh, väldigt länge nu. Mm. Och äntligen... Välkommen, Micke. Tack så jättemycket. Stort äntligen. välkommen. <laughs> Eller ska man säga welcome champ? Yes. Så är det med fighters. Hur det än är så är de champs. Alltså, vi fick Om man inte... säger så. Ja. Eller ska man säga så. Ja, Om man har vunnit någon gång. Nej. Man, champ, alltså, man är champ. alltid en champ. Alltså, tycker jag. Eller ja. Eller? Ja, jag vet inte. Jag tycker att man måste ändå vinna en match för att få kalla sig champ. Man en match måste man vinna. Ja men då är du i alla fall champ. <laughs> ja det är sant. All men det är sant. Men Om man har vunnit en titel då har man en gång varit en champ. Och då, ja. då kan man kallas champ. En titel eller en fight? Ja, jag tycker en, en titel, titel egentligen. En titel. Ja, ja. Okay. Då är man en riktig champ liksom. Okay. Exakt. Annars kan man gå på möte att blåbär och vinna matchen. Ja, men så är det. Du har, och det var det du mot mig. Du hade, ja. du hade, ja. Jag har bra Vad teknik. Du, du har bra teknik. Mm, mm. Men uh, nu handlar det... Nu handlar det inte om oss. Kan ni säkra på det? Ja. Jag ja, men välkommen. Ni med oss har uh, fått den stora äran att ha dig här. Och uh, ska vi... Första fighten vi har. Första fighten. Och det är grymt. Och inte bara vem som helst. Fighter. Precis. En kvinnlig fighter. Det är stort. Applåd för den. Proffsboxare. Tack så mycket. Mm. Vi kör. Yes. Jag, alltså jag har ju hela tiden funderat kring så här, när, ska, när ska jag hämta Michaela. Och jag, jag, jag har varit på om dig ända sedan i våras. Och liksom jag har sett alltså din karriär. Jag har sett... Alltså, hur du är du? Har roligt på jag sett. <laughs> oh, ska, vi, ska vi säga den så att det är sagt nu? <laughs> liksom, det, så berätta om den grejen. <laughs> Habibi löpet. <laughs> jag catchar dig på Habibi. Jag var kvar i Ja, men det var väl så du övertalade mig och mm. ähm, var med i podden. Mm. Jag är ju en tjej som tränar väldigt, väldigt hårt, mm. men jag kan också ha jävligt kul mm. utanför mm. när det är läge för det. Ja. Och det här var en sån kväll. Det här jag var, var en på Habibi kväll. och slog klackan i taket ja. och då catchade du mig ja. och frågade mig om jag äh, ville vara med i podd, podden. Mm. Och jag kunde inte säga nej, men nu 
Glas ja. under västen. Ja. <laughs> men det är ingenting jag ångrar. Du försökte komma in på... Alltså jag, jag står i dörren ibland på Habibi. Shoutout Habibi Skånegatan. Du har hittat några stycken på Habibi. Ja, jag, jag, jag har hittat på stycken. Jag, jag fångar många stycken. <laughs> Vad ska vi göra? Ibland går fantomen på gatan som en vanlig man. Och sådär. Sometimes Superman is Clark Kent. Men så att... Så du, du hade din pava där under. Jag var kom då. Så, vad ska jag göra? Jag tänkte hon kommer sänka mig om inte jag tar det här snyggt. Alltså. Så jag tippade på tå. Och bara, jag bara, men hörru. Nej, du, du är snäll. Du är jättetrevlig. Och öppen person så att det var inga problem. Och, nej men visst. Så att, då kände vi att vi ska hämta hit dig. Och du har ju en jätteintressant historia. Det är ju... Jag är en person som är väldigt fascinerad av, eh, vad ska man säga, inte underdogs men jo lite grann så här, revansch. Människor som gör revansch och kommer tillbaka all over och du är verkligen en, en sådan person för mig på alla sätt. Ja men det är lite, jag känner att jag är en fighter, inte bara liksom när mm. jag fightas i ringen utan mm. allmänt i livet. Mm. Liksom. Jag tycker det är väldigt viktigt och... Mm. Och försöka kämpa emot eh, motgångar. Mm. Det kommer man alltid stötta på i livet. Ja. Vare sig det handlar om idrott eller mm. med jobb eller med kärlek. Eller, mm. eller vad det nu kan tänkas vara. Så att man, man kommer alltid ha motgångar. Och det gäller att kämpa sig igenom det. Jag tror, mm. att, jag tror på karma kämpar man tillräckligt hårt. Så då får man vad man förtjänar till slut. Mm. Bra sagt. Tack, tack. Bästa killen. Tack. tack. Kaffe. Arjan? Jättegärna. Nu, nu vankas det kaffe här, så ni som lyssnar, eh, bara vad är det som händer och fötter? Jo, ja, tack det är något kaffe man aldrig tar ifrån mig faktiskt. Kaffe. Kaffe. Är du en kaffe? Ja, ja. Är du en kaffevåfla? Jag älskar kaffe. Ja. Mm, det är det första man gör på morgonen. Jag är faktiskt väldigt... kaffebryggen. Jag är faktiskt väldigt... Eh, alltså hemma dricker inte jag kaffe. Jag har kaffe, jag gör när folk kommer. På jobbet dricker jag kaffe som är riktigt flöjt. Annars är jag så här... <laughs> Jag vill bara säga i Iran när man, får, när man köper mjölk Det är sådana här <laughs> Är det där eran Arla-paket? <laughs> man lägger dem utanför dörren Det är helt sant Ni har så här USA-stuket där mm. Mycket mer skärmigt mm. Jag dricker faktiskt Tror eller ej Men jag dricker vispgrädde i kaffet Ja men det är ganska um, det, det får lite tjockare liksom, smak eller? Ja det så blir mycket lenare. fylligare ja, liksom. Har man en gång börjat med det Då är det svårt att gå tillbaka till mjölk Det känns mm. lite fattigt liksom. Ja Faktiskt, men, det blir <laughs> men om det är det som erbjuds så tar jag det. Så är det det som finns. <laughs> men jag kör snä- ett snäpp värre. Jag lägger honung i mitt, mjöl- äh, i mitt mjölk, i mitt kaffe. Det blir så jävla sött då bara. Ja, jag lägger lite grann alltså. Ja. Det, ja. Så, men, men alla brukar kolla snett på mig när jag ber om honung i Espresso House. De bara, vad, vad, vad fan håller du på med? Vad dricker. Nej. <laughs> Back to basic. Uh, ja men precis Och vad, vad, vad var vi någonstans Vi var inne på alltså, Underdogs Underdogs Och uh, fighter i livet Och sådär Innan vi går in Alltså låt oss gå tillbaka Vem är du? Tjej från Sandsborg Dalen Ja Enskede Enskede Dalen mm. uh, Stenkast härifrån Ja säga. Runt hörnet precis Ja uh, um, Jag flyttade dit uh, När jag var tre år gammal mm. uh, Faktiskt till första gården Som byggdes på Enskede Dalen Det var mm. inte ens färdigbyggt då Så att uh, jag var verkligen, eh, jag kände mig som dalen mm. eh, på riktigt. Mm. Eh, och bodde där eh, väldigt länge tills jag var kanske 20, 
fyra år eller mm. någonting sånt. Då flyttade min pappa därifrån. Inte att jag bodde hemma tills jag var 24. Jag bodde i USA. Jag började faktiskt plugga först på simgymnasium mm. i Nyköping. Så jag flyttade hemifrån när jag var 17. Mm. Och sen när jag var 18 flyttade jag till USA. Och fick ett simscholarship. För jag var simmare innan jag var mm. fighter. Mm. Så jag flyttade till USA. Men varje gång jag kom hem på somrarna så bodde jag då fortfarande hemma hos mina föräldrar. Mm. Så jag bodde i Enskededalen tills jag var ungefär... 24-25 år när jag skaffade min egna första lägenhet. Okay. Så att jag har bott där väldigt många år. Mm. Um, och det har väl format mig lite till den jag är idag. Liksom. Mm, klarar du lite... inte, inte klara dig själv men att du har liksom... För jag får ju den känslan att du, du har ju skinn på näsan. Ja, oavsett. alltså jag är lite busig. Jag, ja. liksom, jag tar ingen skit. Och jag har väl varit med om ganska mycket. Liksom. Mm. Det, det är man om man är är från Dalen. Det, eh, det, då får man, får man vara med om mycket. Det, ja, men det vill jag skriva upp. Och men jag sen hade jag ju liksom även simningen vid sidan av. Men när jag började simma när jag var sex år vann jag min första guldmedalj. Så mm. att jag har alltid haft idrotten vid sidan av. Och det mm. tror jag liksom har varit bra att man inte bara busade runt i Dalen. Utan mm. jag hade ändå ordning och reda med idrotten. Men Precis. sen hade man ganska busiga klasskompisar liksom. Mm. Om vi, om vi stannar vid idrotten lite grann. Berätta om sportintresse. Var kommer du ifrån? Jag vet att din pappa är ju en, en old champ. Ja, men han... Eh, Gammal boxare. Han, ja, han har boxats, men han var inte, jag skulle inte kalla honom för en old champ. Han har på med boxning. Mm. Eh, han har gått en match, tror jag bara. Okay. Men det var ingenting för honom. Han, var det mot ett blåbär? Han ju sprit innan, för han var så nervös. Åh, <laughs> oh, fan. <laughs> ja. eh, men han var tyngdlyftare. Höll mm. på med eh, styrketräning. Mm. Eh, och hade nordisk rekord i bicep curls. Och okay. har alltid varit väldigt, väldigt idrottsintresserad. Och han, mm. han har väl varit och är fortfarande mitt största fan. Liksom. Ja, mm. Så han har alltid, alltid stöttat mig och liksom mm. skjutsat mig till träningarna. Varit med på vända tävling. Varit med och verkligen stöttat mig i min mm. boxningssatsning. Ja, men det har man ju sett när, ja. när jag har varit på där i Ekstad. Ja, precis. Kom igen nu, han tjafsar ju med folk för din skull. Ja, men han... Och folk kommer till hela svarsen. <laughs> han, alltid, han liksom kallades för Himan i Dalen. Eh, Thomas heter han. Thomas, ja. Han är finna så att jag har fått liksom det här envisheten av min pappa där finska mm. sisut. Mm. Och sen pappa är väldigt idrottsintresserad och allt hållit på liksom, med sport väldigt atletisk. Mm. Eh, så att jag har fått mycket genom honom. Mm. Men sen tror jag också från min mammas sida och hon är norsk. Mm. Eh, så min mormor är är från Norge och hon är en sån här riktig liksom, krutkärring mm. som också älskar sport. Mm. Så att jag tror att jag har fått både från min pappas finska gener och från mammas norska gener den här mm. liksom, ja, sportiga. Mm. Och alltid älskat att tävla, alltid mm. älskat att träna. Jag är ju så här träningsdjur. Liksom. Mm. Och jag kallades för fighter redan som när jag simmade. Mm. För att jag liksom aldrig gav upp utan jag tränade allt extra. Jag gjorde en dålig tid. Då kunde jag liksom lägga mig direkt och nästan träna efteråt. För att jag ja. var förbannad och besviken. Okay. Liksom. Mm. Så att äh, jag har alltid, alltid hållit på väldigt mycket med, med idrott. Mm. Jag började simma när jag var tre år gammal. Wow. Jag lärde mig simma. Mm. Så jag var väl lite talang för det. Men jag tror att 
Är man talang för idrott och tror att det spelar egentligen ingen roll vilken sport man börjar med. Precis. Bara man lägger ner tiden och mm. liksom energin och inte ger upp så tror jag man kan bli bra på i stort sett allt. Mm. Och det har jag visat i och med att jag var väldigt framgångsrik som simmare med tre svenska rekord och 16 ja. individuella SM-guld. Mm. Och sen vid 30 års ålder började jag med boxning. Mm. Det är väl, och, väldigt sent. Ja, väldigt sent. Helt galet. Det, är ändå... det var ju ingen som trodde att jag Nej. skulle lyckas. Liksom. Men simningen... Uh, en riktig alltså, enastående karriär inom uh, simning och uh, landslag. Ja, jag var med landslaget kom sjua på VM som bäst mm. som simmare. Mm. Och uh, Therese Ahlsamma vet jag var ju din uh, bästa vän och ni var liksom ja. Arkadash hela vägen och, och, och liksom någonting, någonting. Uh, doping kom emellan. Ja. Berätta? Um, det har väl egentligen inte Det låter så himla dumt när man säger så här jag Doping vet, jag vet. För att Det blir att folk tror att jag har dopat mig liksom. mm, Och det här hade jag aldrig med det att göra liksom. mm. Utan Jag har alltid slitit för mina framgångar mm. Och um, När jag hade försökt komma med till OS Fyra gånger Jag mm. försökte redan 1992 96 blev jag nominerad för jag slog svensk rekord Men så blev jag tyvärr bortplockad mm. Jag försökte igen år 2000, jag vann SM då också men kom mm. inte med till OS. Och sen försökte jag även år 2004 och då kände jag så här, fan nu, nu är det dags att gå vidare i livet. Liksom. Mm. Då hade jag simmat i 22 år, jag var 28 år gammal. Mm. Ja. Och jag kände att fan, jag, måste, jag måste göra någonting annat med min tid och energi. Man tjänade liksom inga pengar på simningen. Mm. Um, så att jag slutade simma men jag, liksom, jag tappade helt mig själv och tappade min identitet, mening för livet mm. jag visste liksom inte vad jag skulle göra jag hade, jag hade pluggat väldigt många år men inte tagit ett tur med liksom min karriär vid sidan av för att jag satsade på simningen så att helt plötsligt stod jag där, jag hade inget jobb jag hade liksom ingen inkomst och eh, jag var inte simmare längre så jag kunde liksom inte skylla på det mm. och så fick jag ett erbjudande jag eh, jag har ju en pappa som har på med anabola steroider mm. eh, som har varit gammal gymkille som jag precis berättade. Mm. Och liksom är uppväxt med att är man i gymvärlden är det okej okay att ta steroider. Mm. Liksom, det var inget konstigt utan det är sånt som killar gör för att bygga muskler på gymmet precis som tjejer gör mm. idag. Mm. De stoppar in silikon i brösten för att få större bröst och jag såg det som bara liksom ett, ett medel till att bygga muskler. Mm. Mm. Så fick jag ett erbjudande att förvara anabola steroider i mitt hem mm. och svara på lite e-mails och skicka iväg det till mm. gymfolk som beställde. Okay. Och fick väldigt bra betalt för det och det mm. var väldigt liksom, få timmars jobb med det här. Mm. Mm. Så att dum som jag var så tackar jag ja. Mm. Och det är väl lite det också vi pratade om att vi var inne på att jag är från Dalen. Mm. Och jag är uppvuxen med liksom att så här, det är lite gett och folk gör lite olagliga mm. saker och jag kanske inte är uppvuxen med den bästa moralen utan mm. jag är lite busig liksom mm. och kan göra saker som andra mm. människor kanske inte skulle drömma om. Att jag gör saker först tänker sen liksom. mm. Så att jag tog det här jobbet um, och tänkte att jag gör ett lite tag tills jag kommer på vad jag ska göra. Mm. Det är bara att jag hann inte göra det utan uh, vissa har tur kommer undan med uh, hur mycket saker som helst. Men Benke kom ja, förbi eller? <laughs> ja, det ringde på dörren uh, en sen februari kväll mm. uh, och jag kände på mig direkt att så här, ja. det här stämmer inte. Det är ingen som brukar ringa på min dörr Nej. vid den här tiden. Mm. Jag tittade i nyckelhålet och det stod en, liksom, en kille där i medelålders civilklädd. Mm. 
Och jag, jag kände hela magen att det här är inte rätt. Men jag öppnade dörren. Och mm. direkt när jag öppnade dörren då drog han fram brickan och sa mm. därifrån polisen. Och då bara stormade det upp folk som hade stått och gömt sig i trappen under. Mm. Och så ja, gjorde de en husrannsakan mm. och eh, grep mig på plats. Och blev värsta löpet. Eh, ja, blev värsta löpet. Och men... jag hamnade i häktet i mm. 70 dagar. Ja, men visst. Och du, ja, du blev värsta härvan. Och det blev ja, fysik. alltså jag hade ju hela liksom, lägenheten full av de här preparaten ja. liksom, i köksskåpet. Mm. Jag hade liksom datorn öppen för jag hade suttit och svarat på de här mejlen. Liksom. Mm. Mm. Så att det var så här, jag åkte verkligen fast med fingrarna i kakburken. Liksom. Mm. Och kunde väl inte liksom snacka med ur utan det var mm. bara som att liksom hela golvet bara försvann under mig. Och jag tänkte att nu är det, nu är det kört. Liksom. Mm. Jag kommer aldrig mer kunna visa mig bland folk och mm. Men det värsta faktiskt, det var att jag trodde att folk skulle döma mig för mm. att jag själv hade brukat det. Mm. Och det hade jag ju inte så jag kände så här, fan, jag måste bevisa att jag har inte använt det här. Mm. Så att det första jag faktiskt bad om när jag blev häktad var snälla gör en dopingtest på mig. Mm. Och det gjorde de och den visade såklart negativt mm. för jag har aldrig brukat och skulle aldrig bruka för att jag är en idrottsmänniska mm. ute i fingerspetsarna. Jag skulle liksom aldrig fuska mig till framgång. Nej. Utan jag älskar att träna hårt och pressa mig själv. Det Men det kom liksom inte... Ja, det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt och det att poängtera. Har... Ja. Det här var ju ändå, ändå, jag ska inte minimera löpet. Nej. Saken, det här var ju ändå langning. Och precis som du ja. säger själv, ett jobb. Det här jobbet, ja. jag har bara så som du liksom säger, definiera det. Och, och det är väldigt viktigt att poängtera att du faktiskt inte har dopat det. Och jag, jag, jag har ju sett din dokumentär, jag såg den. Nu är det ju länge sedan jag såg ja. den, det är ett bra tag sedan. Men jag har ett minne av att du säger ungefär samma sak där. Ja, och det, men det är fortfarande folk som tror. Liksom. Mm. Och man kan läsa ibland på så här sociala medier mm. att folk skriver så här hon borde aldrig få tävla, hon har dopat sig. Och så blir det så här, men vad fan, går det inte in i folks huvud mm. någon gång att jag har aldrig dopat mig, jag skulle aldrig göra det. Mm. Och det här är så jävla länge sedan. Mm. Alltså det här är 2005. Ja, det är så alltså 12 år sedan. Ja, men grejen är det att jag har ju tagit mitt straff. Jag mm. menar, jag fick 14 månader. Färgsö, jag liksom, nej, jag satt upp i Ljustadalen i, i Sundsvall. Sundsvall. Eh, och jag hade ju redan suttit 70 dagar på häktet så det var ju det värsta jag varit med om men mm. när jag hade liksom suttit av tre månader så jag behövde inte sitta mer än sju månader för man sitter ju bara två tredjedelar ja. eh, men jag, vad jag ville komma fram till var att jag liksom, jag har suttit av mitt straff mm. men det värsta liksom domen, det var egentligen att det kom ut på löpet liksom, och alla fick reda på det här och hade man varit en vanlig svensk som man nu säger så, då hade det aldrig kommit ut i tidningen och då hade man kanske suttit i straff och kommit ut och kunnat fortsätta leva sitt liv som vanligt. Men för mig var det aldrig så, för det stod liksom på stora rubriker i tidningen och alla fick reda på det och sen har det på tjatat så mycket om det. Men när jag började med boxningen och fick de första liksom halvsidorna i tidningen om min framgång i boxningen då var det alltid liksom kom det där. från fängelse till ringen ja, det var liksom inte från simning till boxning nej, utan nej. det är alltid så uttjatat liksom och nu har väl jag liksom lärt mig att leva med det och liksom ser det lite som en så här Cinderella story att jag mm. får liksom äga det istället och känna att ja, men jag har visat att jag var på toppen i simningen men det gick sedan åt helvete jag hamnade mm. på botten men det går att ta sig tillbaka och bara man liksom kämpar så går det att lyckas och liksom vända mm. saker och använda liksom allt negativt till någonting positivt. Och på grund av det fick jag ju väldigt mycket rubriker mm. också mm. inom boxningen. Mm. Liksom. Mm. Ta sig tillbaka. Det är liksom, om jag ska liksom bara gå in där 
och spegla dig det är ju verkligen alltså, att ta sig tillbaka. Ja. För någonstans, precis som du säger, så hela ditt liv det var liksom som någon bara drog av mattan ja. och allt bara fallera. Men du kommer till anstalten och där blir du någonstans tjejernas talesman och liksom slåss för dem. Eh, boxningen kommer in i bilden där antar jag. Ja, grejen var att jag hade ju slutat med simning. Och det är mm. det jag tror folk inte riktigt har fattat. Men jag hade ju redan slutat med simning och det här hade ju liksom inte med det att göra. Och jag, var, jag blev som en liten så här softpotatis. Bara, vad fan ska jag göra nu liksom med mm. mitt liv? Vad, vad är mitt mål? Vad är min mening? Mm. Så det var några månader som jag inte gjorde någonting. Mm. Och liksom, ja men det var bara som ett stort mörker. Mm. Men sen så kände jag att jag måste börja komma igång och träna. Jag måste mm. röra på mig för det har jag gjort hela mitt liv. Mm. Så fick jag höra talas om en boxningsklubb som heter BK Dalen. Som var väldigt bra. Och det är ju därifrån jag är liksom. Mm. Så jag tänkte, ja, men jag prövar. Jag prövar att gå på ett boxningspass. Mm. Och blev helt förälskad i boxningen. Och kände att... Och hur gammal här... var du då? Då var jag 30 år. 30 år mm. Ja, eller nej, jag var väl 28. Men, mm. eh, jag var 30 när jag började tävla. För mm. jag var 28 när jag prövade där precis slutat. För debuten var 2009 Ja, alltså det här var ju 2000... 2005 var det. Det var då jag fast för brottet. Eh, 2006. Så allting gick ju ändå väldigt ja, snabbt. Ja, det gick väldigt fort. 2006 var det. Eh, jag prövade boxningen och så åkte jag fast. Eh, och du hann knappt lucka. Nej. <laughs> typ kaffevåltad. Typ, nej, jag men det, det är ju så. Har man varit idrottare hela sitt liv. Mm. Det är svårt att bara hålla på med en sport. Bara för mm. skoj skull. Utan mm. man sätter ju hela tiden mål och pressar mm. sig själv. För att utvecklas och bli bättre. Mm. Och eh, när det här hände mig med eh, att jag fick det här fängelsestraffet. Mm. Då blev det så himla viktigt för mig att få en revansch. Ja. Och jag hade ju inte lyckats komma med till OS fastän jag liksom hade kämpat och varit så nära. Mm. Men jag vann ju SM 16 gånger men mm. min tid räckte inte till att komma med till OS för de ville att tiden skulle räcka till en OS-final. Mm. Så att jag kände att det här blir min andra chans. Dels för att komma tillbaka inom idrotten och få revansch. Men också i livet. Ja. För jag kände att folk dömde mig så hårt. Jag kände mig som en usel människa. Och jag kände att jag ville liksom komma tillbaka och visa att jag var värdig på något vis. Mm. Och då kände jag att boxningen, alltså idrott är någonting som jag verkligen kan. Och det kunde hjälpa mig att få tillbaka självförtroendet, självkänslan och mm. bli erkänd på något vis. Mm. Mm. Så att jag ska bli egentligen tacka snuten att Eller jag åkte hur? fast. Tack Aina! Ja men på ett sätt så <laughs> ja. är det lite så faktiskt för att annars så tror inte jag att jag hade haft det här drivet och det här liksom mm. eh, alltså revanschlusten och mm. komma tillbaka så som jag gjorde med boxningen. Du kanske inte ens hade börjat med boxningen? Nej jag, jag kanske det, hade liksom bara latchat lite med mm. det men nu var det så här fan jag kände att jag hade lite talang på det och där blev man liksom accepterad var man än kommer ifrån liksom vilken bakgrund du än har mm. så blev du accepterad och det var inte så att liksom folk tyckte jag var för gammal mm. eller att jag var tjej mm. eller um, att jag hade suttit i fängelse mm. utan de var så här, men vill du börja med boxning sure. och vill du satsa vi stöttar dig till 100% mm. och det var jävligt skönt mm. och då kunde jag liksom lägga min energi där och träning allmänt får ju en må jävligt mm. bra mm. alltså man får ju en endorfin kick Mm. Så att, och man får ut sig liksom frustration och aggressioner och allting så boxning passade mig väldigt väldigt mm. bra Han du liksom någonstans gå igenom sorgen jag menar sorgen efter det här nu ska jag inte säga ordet doping någonting mer i det här avsnittet men skandalen som eller löpet, låt oss säga löpet men mm. jag menar 
sorgen till boxning eller simningen, sorgen av att någonstans hamna på Aha. botten. Sorgen av din vän Therese Alsamma, ja, det... nu är det många frågor igen. Ja, det, det var ju väldigt liksom, tungt att förlora henne som vän. Mm. Men det var väl egentligen ett ganska gemensamt beslut av mm. oss båda. Liksom. Eh, nu, alltså brottet åkte fast för, dopingbrott. Det får ju liksom inte förknippas med idrott. Nej. Och det här hade ju liksom inte med idrott att göra. Och om jag säger så. Det hade ja, liksom, ja, ja, men jag driftar. Alltså, jag vill tjäna <laughs> lite snabba pengar. Bara <laughs> du. Alltså, ja, men det är ju så. Måste... Men liksom folk, folk som inte liksom är från från orten kanske inte fattar riktigt liksom. ja. och folk tror bara för att jag har på med idrott så använder jag det själv ja. och i och med att Therese då om vi nu ska prata om henne hon var ju liksom världstopp i simning ja. <laughs> och odriftig ja, hon var väldigt odriftig just då <laughs> ja. Nej, men alltså, hon ville inte förknippas med det här än. Ja. Eh, och det kan jag förstå mm. liksom. men samtidigt så hade man kunnat kanske skötta på ett annat sätt liksom. för det här hade ju inte med, mm. med idrott att göra mm. det, hade inte, liksom, jag menar, det kunde ju hennes dopingtest visa min ja. dopingtest visade det mm. eh, istället för att gå ut och säga att liksom, hon hade valt fel vän mm. eh, och det tog jag väldigt hårt ja. liksom Um, för där kommer vi in jobbigt. på det här med vänskap Vad var den liksom någonstans ja. värderad till Man det var... sin polare oavsett Ja det tycker jag, jag. Alltså, Det gör man liksom mm. Och där kände väl jag att då ville inte jag vara hennes vän längre mm. Samtidigt som hon kände att Hon ville inte vara min vän För det kunde smutskasta henne Så det var väl egentligen ett gemensamt beslut Ja, ja men det är ju så, så liksom. Och det, är liksom, <laughs> det, är så här, det var jävligt sorgligt För hon var ju som en syster Hon mm. var min absolut bästa vän mm. Och kanske just där och då hade jag behövt hennes stöd. Men jag har alltid varit en stark av oss och varit lite som en stora syster. Jag är äldre och liksom alltid mm. försökt pusha henne och liksom stötta henne. Men just den här situationen kanske jag behövde det. Men jag var mm. så här, men fuck it. Liksom, jag, jag klarar mig utan henne. Mm. Um, så så att, Då visade du ju klart och tydligt. Ja. Med boxningen och... Ja, alltså livet har gått vidare ja. för mig och hon, det är inte så att hon mm. var min enda vän. Nej. Eh, hon är väl den enda vännen som har vänt mig i ryggen, om man mm. får säga så. Eh, jag, menar, jag har otroligt många nära kära vänner och mm. eh, när det här hände så kommer jag dem ändå närmare. Mm. Och samma sak med min familj och det verkligen mm. visade sig vilka som fanns där mm. när det blåste. Och det är väldigt viktigt. Liksom, det är en lärdom. viktig grej du ja. säger. Och för att jag har ju verkligen uppmärksammat eh, dig Ja, på Habib idag också Men nu ska vi ta bort sådana stories Men jag, jag är att du har ju väldigt bra relation till din familj Ni är ja. verkligen sammansvetsad Din familj och jag, jag följer dig på sociala medier Där får man ju typ veta allt om folk fast ingenting ja. Och det är tajt liksom Jag ser ni ute och käkar tillsammans Och ni har familje Sammankomster och sådär det, det är ganska konstigt. Mina föräldrar skildes redan när jag var sex år gammal. Mm. Um, och nu är jag en styrmamma, en styrpappa. Och jag har liksom halvsyskon på både mammas och pappas mm. sida. Och även fast de kanske inte är syskon. De har inte blodspand mm. på mammas och pappas sida. De har mig och min bror. Vi är de enda som är helt syskon. Det två år mellan oss. Mm. Um, men de andra systrarna är egentligen inte systrar på riktigt. Men de kallar varandra för systrar. Mm. För att när min pappa åkte på semester då tog han med sig mammas ungar och mamma mm. gjorde okay. tvärtom. Att hon okay, tog med sig ja. pappas ungar. Och när vi firar jul då firar vi liksom mamma, pappa, styrmamma, styrpappa alla syskon, 
alla syskonbarn. Mm. Vi är helt knasig familj. Vi är 20 pers liksom. Ja. Men vi har skitkul ihop. Vi åker Kul. på semester ihop. Men förra året, förra december tror jag var, då åkte jag till Miami med min yngsta lilla syster som är på mammas sida. Hon är 18 år yngre än mig. Mm. Och min mamma och min styrmamma. Wow. Bara en sån sak mm. liksom, att min mamma och min styrmamma umgås. Mm. Men, det är, ja, men det, är, det är skithärligt. Alltså. Ja. Det är, alla är liksom välkomna och vi är jättetajta alla systrar mm. och umgås väldigt mycket. Och liksom, så fort det går matcher, mm. det, är så här, ja, det, är det blir årets händelse för dem. Ja. Liksom. Så att, det är ingen som vill att jag slutar boxa, speciellt mm. inte min pappa. Han bara, vad ska jag se fram emot då? <laughs> för det blir liksom en familjehändelse ja. som jag gick precis i match i Norge. Mm. Då åkte ju hela familjen med dit, alltså alla syskon, föräldrar, styrföräldrar, alltså mm. alla syskons respektive, mm. plastbrorsan, mm. alla mina vänner. Alltså fasta matchen gick i Norge, ute i en liten håla, liksom mm. 20 mil från Oslo, så hade jag hundra pers där. Ute Emilia Bäcker va? Det var äh, Cecilia Bäckhus. Cecilia ja. Bäcker, förlåt. Och hon som ja, det är syster. Ingenting. Ja, alltså, jag håller inte ens reda på henne, det är det jag höll reda på. Men... Kör. Var det därför Vilken kyss var hon gång Ja, ja det där, jag blev garvad ganska mycket Men var det där mer för så här mind games Eller vad För det folk bor... brukar ju hålla på sig där på ja. invägningen när, när man... Men det är det som är lite roligt också tycker ja. jag att så här, Jag har varit ganska bra på det Och liksom gör lite så här utflippade saker mm. Och skapar rubriker mm. Men det har varit lite det man har behövt För att boxningen ska ta plats i Sverige Och mm. speciellt kvinnlig boxning mm. Och det har ju gett resultat liksom, mm. Att jag har sprayat myggspray och jag jag har hällt vatten och jag har pussat så alltså jättebockprinsessstårtar. Men jag ber dig, vem på? <laughs> Svensson sa att hon slår inte hårdare än en mygga. Alltså, men det är liksom, det, jag tycker sånt får man bjuda på. Men när en kvinna gör sånt, då blir det så jävla fel. Liksom. Man mm. får så mycket skit. Men alltså, gör en kille det, om man kollar på Conor McGregor mm. och Floyd Mayweather alltså de blir bara hypade och mm. de är så jävla coola de killar får göra så av ja, <laughs> ja, ja. Ja. vi gör det, vi är överallt alltså, <laughs> ja, men det är så sjukt att det kan vara som skillnad mm. liksom. som tjej får man bara skit och det är fult och man är en skam för sporten mm. bla 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 men jag måste också säga att jag har fått väldigt mycket positivt också det är vissa som tycker att jag är ashäftig och mm. att jag liksom verkligen vågar sticka ut hakan och liksom ta för mig. Vi tycker att... du är tvär cool. Verkligen. Tack. Mm. Arjan, du är inte driftig på det här. Han har en knapp som man trycker på. Ni måste. Är det roligt? När man får lite extra poäng. Han har försökt nio gånger inte lyckats ändå. Herregud, du har inte den där touchen. Men, eh, vad Nej, men det där med pussen nu mm. senast ja, ja. som vi började prata om jag gillar att prata som ni kanske märker också Det är bra, det, man, det är fantastiskt det är så, <laughs> wow. Jobba för att få stopp på mig Nej, kör, kör. Eh, eh, Men det var ju sån här grej alltså, dels för att mindfucka henne mm. eh, där hade jag hört att du måste bryta ner henne psykiskt mm. eh, och sen också för att eh, skapa rubriker, få upp mm. intresset jag hade hört att hennes biljettförsäljning hade gått dåligt, och egentligen är inte det hjälpte liksom... henne? Ja, jag hjälpte henne alltså, jag sa egentligen så borde hon tacka mig för att jag gav henne en puss och sen så har inte hon haft en pojkvän på hundra år heller, så jag tycker hon behövde lite kärlek så hon borde tacka mig på många sätt Men, Men hon är ändå tjur va? Ja, hon, alltså, hon är grym Men alltså den där matchen som jag fick nu, den har jag gått och längtat efter och drömt om och liksom tränat väldigt hårt för. 
Men jag var väldigt sjuk innan den matchen. Ja, jag fyra vet, veckor. Jag med dig alltså, fyra veckor var jag sjuk och Trän, försökte träna på. Sjuk? Ja, först ja. så tog jag ledet en hel vecka sen bara, fan jag har inte tid att vara sjuk. Alltså, jag har min livsmatch, min livsmöjlighet framför mig. Alltså om jag hade slagit henne hade slagit en obesegrad världsmästare och blivit femfallig världsmästare i en annan viktklass. Och det kunde ha blivit så. Det den kunde ha blivit så. Alltså, det kunde ha varit din smäll. För det ja. kändes så. Jag har ju liksom kollat på den om igen och jag kollade på den senast igår. Och det var så här, det kunde ha blivit din ja. här. Alltså din grejen är det att det, det här irriterar ju mig så jävla mycket. Mm. Det är så svårt att släppa det här för att jag kände att visst, hon vann på tekniskt knockout och bara mm. läser man resultatet så kanske man tänker så här, fan hon fick stor stryk. Mm. Men så var det ju verkligen Nej, inte. Utan jag gick in och jag kände att de första två, tre ronderna, de hade jag. Mm. Alltså jag gick så här glad till ringhörnan och bara shit about, så här, jag kommer vinna, jag, mm. jag har henne. Och vi hade jättegod stämning i uh, rondpausen, mm. jag och mina tränare. Och jag kände att det här var inte alls så jävla svårt. Jag, jag kommer bli världsmästare, jag kommer ta hennes bälten hem till Sverige. Mm. Men i fjärde ronden då fick hon in en smäll som satt klockrent på min tinning. Mm. Och alltså jag såg stjärnor. Alltså. Ja. Jag, det fjärde. Fjärde ronden först, ja, första för... gången. Och jag, jag tror jag, jag dolde det ganska bra. Och det där det hände i fjärde? Alltså. Fjärde ronden, okay. då var jag liksom helt svajig. Mm. Jag försökte bara hålla ihop men jag hörde liksom, det var som ett så här sorgli i arenan, det är liksom du, 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 du. jag hörde yeah. folk skrek jag såg stjärnor, jag tänkte hur fan, ja alltså mm. jag, jag visste inte jag skulle kunna liksom hålla ihop men jag tänkte jag håller ut den här ronden bara så har du chans att återhämta dig mm. i rondpausen jag klarade ronden ut och jag vet inte om man såg på mig hur dålig jag egentligen var men det är mm. också en grej man liksom måste lära sig som boxare, man ska aldrig visa när man är trött mm. eller om man liksom har ont, äh, eller, har ont eller är skadad eller tappar balansen eller någonting så att mm. jag försökte hålla ihop men när jag satt där i rondpausen så när det är tio sekunder kvar så liksom knackar de så här, bom bom nu är det dags att gå upp och då som min tränare är det okej okay? Och då kommer jag ihåg att jag sa till honom, nej jag är inte det, jag är inte återhämtad. Wow. Och en av anledningarna var att jag var sjuk i uppladdningen. I fyra veckor var jag sjuk, jag kunde inte träna ordentligt, jag mm. hade väldigt mycket skador. Mm. Jag var med i fångarna på fortet mm. i början av sommaren mot Clara Svensson. Och i första grenen vi gjorde så tog jag i så mycket och man fick liksom inte värma upp utan jag ställde och vi skulle pressa en så här stång liksom. Mm. Eh, och då brast min bröstmuskel wow. Så i 12 veckor Hade jag problem med bröstmuskeln Jag var med i Lättstäns i våras Och fick en inflammation i vaden För att jag liksom stod på klackskor så mycket Och jag tränade boxning för en VM-match så mycket mm. Så jag hade en överansträngning i vadmuskeln Och jag fick en överansträngning i min armbågsled eh, Från liksom mina högra För att jag liksom började nöta ut mm. liksom, eh, ja, Min kropp så mycket mm. Men det här var ingenting jag gick ut med i sociala medier utan jag tände bara att för jag måste lura Cecilia att jag har tränat hårdare mm. någonsin och liksom, för den var så menar, viktig ja, den, här den här matchen, jag kunde inte skjuta upp den hade Nej. jag liksom varit arrangör själv, mm. då hade jag sagt så här, men vi, vi skjuter på den här matchen mm. lite för att jag har varit sjuk, jag har varit mycket skadad mm. men då visste jag att det här är min livschans mm. om jag säger att jag vill skjuta på matchen mm. då kommer hon bara ta en annan motståndare och så kanske ja, den här matchen aldrig kommer så att jag, var, jag måste bara ta chansen jag måste mm. göra det bästa av situationen mm. och det är bara ett slag som krävs Verkligen. jag kände att 
att jag har möjlighet att få in det där slaget. Jag är starkare än henne mm. och jag känner att min teknik har blivit bättre. Mm. Min sparring på slutet gick väldigt bra också. Så att jag gick ändå in med självförtroende. Men någonstans i bakhuvudet visste jag att jag hade inte den här grundträningen och det där extra hårda mm. som jag brukar ha mm. inför match när jag blev in där. Och jag tror att det var det som gjorde att jag inte återhämtade mm. mig från det där slaget fjärde ronden. Jag höll ut rond fem och sen i sjätte så gjorde hon en attack till. Och jag tror att i och med att jag inte hade den där grundkonditionen då kunde inte jag stå pall för slagen mm. på samma sätt. För det är de som, det, det är liksom det där det räknas, ja. det är när man Ja men alltså det, jag kunde inte återhämta mig ordentligt mm. um, och det känns ju jävligt men jag kände ändå någonstans efter matchen att jag var otroligt nöjd med min prestation mm. för jag kände den första ronden jag hade jag mm. och jag hör hemma där uppe, jag kunde ha slagit henne, och du jag fick henne. ju några riktiga bra, det gör jag liksom alltid med riktigt, mina motståndare det, alltså, det och hon, alltså hon slog ju mig, alltså mm. hon, hon är ju brutal alltså mm. Jag brukar säga att hon är lite så här känslokall. Mm. Um, och hon liksom, hon bara är så på för hon fäster på det och hon släpper inte. Mm. Och det gjorde hon inte för hon kände det runt sex att liksom jag vacklade och då mm. rusade de på igen. Mm. Och då gick domaren in och bröt. Mm. Och jag kan inte säga att det var fel av domaren utan mm. jag, jag hade liksom inte balansen, jag hade inte mm. koll. Så att egentligen gjorde väl domaren rätt. Jag menar, det är inte värt att riskera att bli skadad, Nej. liksom Nej. få en hjärnblödning Nej. eller någonting Nej. sånt. Så att det är bara känns för jävligt att jag var så så nära att bli historisk och vinna mm. de där fem VM-titlarna och i och med att jag inte tycker om henne personligen mm. heller det var okay. bara inte ett spel för gallerierna mm. så hade det varit jävligt skönt att slåna på käften på hennes hemmaplan <laughs> men <laughs> nu blev det inte så men... Din starkaste färdighet som... Boxare? Ja. Uh, men det är väl att jag är liksom en, en dum, fighter <laughs> ja. alltså jag ger liksom inte upp och det gav ju hon mig krädd för också mm. att jag, liksom, jag krigade vidare även om hon slog ner men jag ställer mig upp för jag mm. ger inte upp. Mm. Alltså så är det lite för mig i livet. Vad jag än gör, har jag påbörjat någonting då vill jag avsluta det. Jag ger inte upp liksom. Och det tror jag man märker ganska tydligt med mig i ringen. Alltså jag är tuff, jag är hård, jag kan ta en smäll. Mm. Det gäller ju inte bara kunna ge smällar, du måste kunna ta smällar också. Exakt. Det är många som kan vara världsmästare på säcken och mm. på att stå och slå plattor. Mm. Men så fort de får en smäll, då är det inte lika roligt längre. Men jag kan ta en smäll och jag har jävligt bra kondition. Eh, och det var det jag tyvärr inte hade i den här matchen. Mm. Att jag hade inte fått till den där mm. riktiga Men grundträningen. Om du, fick, liksom. om du fick göra om det här. Om skulle ja. du eh, skjutit, skjut, alltså, skjutit fram matchen? Eller liksom alltså jag är rädd. Jag tror det är lätt att vara smart, att, men, ja, men jag tror ja. fortfarande att hon... Eh, hon hade tagit en annan motståndare då och hon hade redan tankarna längre fram och det var det jag visste. Mm. Hon vill möta Chris Cyborg, eh, den här med Marshain som är väldigt duktig. Cyborg, att, ja, precis. Mm. De ska mm. göra en eh, Mayweather mm. Conor McGregor-grej. Mm. Ja, så att de har Shit. det på gång och hon har pratat med UFC. Ah. Och sen så har hon en annan eh, damboxare, Laila McCarthy heter hon. Mm. Som ligger väldigt högt rankad och gått fem till proffsmatcher. Och hon har signat för eh, Floyd Mayweather. Mm. Ah, eh, okay. Så att hon håller på att liksom försöka ta sig till USA och gå match mot både Cyborg och hon Leila McCarter. För att då kan eh, Floyd Mayweather hjälpa till att göra en riktigt stor gala. Ah, ah. Så jag kände att tänk om jag skjuter på det här nu. Då kanske inte jag får chansen igen. Och jag tror inte hon kommer hålla på så länge till mm. hon heller. Utan hon är obesegrad och jag tror hon vill dra sig tillbaka obesegrad som en champ. Liksom ja. Så att ja, man ska aldrig ångra någonting Nej. som man har gjort utan Precis. man ska istället 
se framåt. Bra liksom. svar. Bra sagt. Bra sagt, Michaela. Hur tror du... Förlåt, jag måste bara sticka in. Hur tror du att eh, den matchen hade slutat mot mm, Cyborg? Um, jag tror att den matchen kommer bli av. Ah, men Cyborg ska upp och eh, gå en match mot Holly Home. Som mm. en gammal boxare som mm. faktiskt eh, smög undan från Cecilia Bräckhus. Hon gjorde det? Att, eh, hon var mm. världsmästare i en organisation och Cecilia var det. Mm. Och Cecilia höll på att pressa, pressa, pressa och möta Holly Home. Mm. Men Holly Home fegade ur och undvek henne och sen bytte hon sport. Okay, okay. Så att eh, Holly Home är otroligt duktig. Mm. Så att den matchen den kommer bli intressant alltså. ja. Jag är inte så jätteinsatt i MMA Men det är en match som jag inte vill missa faktiskt. Nej, Men jag bli. tror att i boxning Är Cecilia för bra för ja. Cyborg alltså ja. det, Jag tror inte att det, det blir Vidare match Nej, Nej, jag tror jag, jag, det var När samma du sa det Men de försöker skapa ja. Den här hypen Precis. som alltså, Floyd Mayweather ja. gjorde Men det, det kommer liksom inte gå alltså Jag, tror att jag skapade mer, mer hype Med, med kyssen liksom. Ja exakt <laughs> ja, alltså, det, det blir svårt att bläcka den för dem Men Ja, nu var vi lite inne på Floyd Mayweather eh, En kille från eh, våra trakter Jag på att säga Dalensandsborg alltså, Som är från här ute från gröna Barujak oh. Vad har du att säga? Alltså det är helt fantastiskt Är det inte fantastiskt? Jo Va? det är det Kör Alltså det visar ju verkligen att eh, allt, allt går mm. Alltså han är en pojke från Vägen från Tensta mm. Uh, han och jag boxades faktiskt första gången tillsammans i Sverige uh, 2009 i Tidaholm mm. Då gick mm. vi i vår, liksom, det var min andra match men det var min första match i Sverige Och han gjorde sin uh, debut där mm. Så vi började i Tidaholm på en, liksom, en arena med typ 200 ja. uh, åskådare mm. Och titta vad han är idag mm. Alltså det är, det är helt, helt fantastiskt Och det visar verkligen att så här, chase your dreams Alltså allt är möjligt. Mm. Och han så är ändå du... historisk. Och, och jag menar, uh-huh. förlåt. Han mm. är ju historisk. Och det han har åstadkommit det är så här, wow. wow. Uh. Och får så lite uppmärksamhet. i. Ja, uh, men det, jag tror att det, det har med att göra att han liksom bor i USA. Uh. Mm. Att han är ju inte hemma så mycket liksom. Mm. Utan hade han varit boxat mer i Sverige mm. och bott hemma i Sverige. Mm. Då hade han fått mer uppmärksamhet tror faktiskt. Uh. För jag pratade faktiskt med en, en gammal boxare. Jag jag är själv hållit på med boxning. Det kan man ju inte tro, men så är det ju. Mm. Eh, och jag pratade om en gre- Och han sa... Skenet bidrar. Man tror jag är dansare bara. Eh, det är dansare. Men i alla fall, och han sa lite exakt det du säger. Att det, det, alltså det är liksom... Han har som ett krav på sig nästan. Alltså det får honom att boxas på hemmaplan. Jag tror man, man måste liksom... Han är skyldig man måste, man måste synas hemma och mm. liksom skapa sin fanbase. Mm. Bland sitt folk liksom. Jag, menar, mm. jag har gått nästan alla mina matcher i Sverige mm. uh, Men sen ska inte jag säga men Hade jag fått kontrakt med Floyd Mayweather Och kanske mm. hade också flyttat mm. till uh, ja, men alltså, uh, Till Las Vegas så. Och boxats där liksom. mm. Men jag tror att jag hade inte alls haft liksom, Varit lika stor i Sverige mm. I så fall så att jag tror att han måste hem till Sverige och boxas här. Men jag tror att de, de planerar att mm. göra någon, någon match för honom här hemma. Han är mm. i alla fall nominerad. Idrottsgalan ja. eller? Ja. Och han är nominerad igen mm. till Gärningpriset. Mm. Ja, ah, vad kul. För det, det var ni för två år sedan också. Exakt. Ja. Så att nu är det, det är dags. stort. Nu är det alltså. dags för ah. det där. Men konstigt ah. att det är så bara för att det är boxning. Vadå, Zlatan spelar inte heller i Sverige. Eller, alltså, så här. Ja, men eller hur? Eller om vi tar Alexander Men han kanske spelade ändå för folk... landslaget. Ja, slaget. Han är ju ja. folk på det sättet. Ah. Precis. Al- Alex eller tycker jag. Eller så ser de fotboll och boxning på ett annat sätt också. Ja. Alltså, det är lite så också. Boxning är ju... Men om vi tar någonting som är rätt likt boxning då. Eller MMA. 
Mm. Alexander Gustafsson är ju ja. eh, väldigt stor och media hypar ju honom. Och mm. jag tycker att de gjorde det innan han gick match i Sverige. Han har ju gått match ja. i Sverige. Men ja. han är ju typisk svensk. Men jag tittar ja, på hur han ser ut också. Bra svar. Alltså, han mm. ser ju verkligen ut som men där, där, där svensk i ordboken ja, så ja. ser du en bild på honom. Han är otroligt ödmjuk. Mm. Han är inte alls mm. liksom, den här Arras, kaxiga liksom, människan. Nej. Jag menar, om du tittar på, på Badou, han sitter med solglasögon och intervjuer. Ja. Ja. Men, äh, skulle du se Alexander Gustafsson göra det? Jag tror nej, inte det. Äh, så att det är lite hur man också agerar. Mm. Nu har ju liksom eh, Badou kanske gått lite eh, Floyd Mayweather-skolan i USA. Mm. Liksom. Mm. Äh, då är man lite coolare, lite kaxigare. Men att kolla på Floyd Mayweathers Instagram. Liksom. Han håller på att flasha med sina privatjätt. Ja. Sina kroppor och grejer. Och grejer. Pratar i telefon alltså, med, en, med en bunt eh, pengar. Ja, alltså Flöjt. det liksom ja. det går ju inte att jämföra, det är helt olika skolor ja. men jag menar Badou är också lite så här, han har inte behövt svenska fansen nej, eh, och nej. svenska sponsorerna han klarar mm. sig bra ändå där borta mm. så att jag tror lite att det beror på det också mm. men Han är välkommen hem ja, verkligen. och speciellt till ni med oss ja. verkligen och Badou har varit på gång hit i ja, slutet på sommar i somras så att Ja, så men det är inte, inte för sent. Nej, han kommer. Det är lugnt. Vi, vi är på gång, Slatan det vet vi. Slatan också, alltså det är inget. Vi klara. Men eh, får jag se på din hand? Det är inte för Rolexens skull, utan det är mer för den här. Grattis. Tack så mycket. Va? Förlovad. Va? Ja, för tio dagar sedan. Eller, ja, när är jag för... Zooma! På onsdag är två veckor sedan. Ja, ah, så det är väldigt nytt. Ah, Jättenytt. Ja, kul. Två, två veckor, så ah. att jag... Har hållit på hela dagen. Vi håller på med bröllopsplanering. Jag är, så här, jag är inte en sån här människa som säger. Varför gör du det idag när man kan göra det imorgon. Mm. Utan jag är så här. Okej okay, nu är vi flåvade. Nu måste vi gifta oss. Mm. Uh, så nu håller jag på att liksom ringa runt. Och försöka boka tid i kyrkan. Och boka en, um, en festlokal. Mm. Och um, har redan börjat kolla på klänningar. Och så. så Fan, att, uh, grattis, uh, grattis. Stort grattis. Tack så jättemycket. Uh, det känns faktiskt, nu är liksom en ny mening lite på mm. livet också nu har jag ändå träffat en man som jag känner att jag verkligen Grattis. vill gifta mig med han är skittrevlig, ja uh, han är underbar jag stressar ju han varje gång som jag har vi jobbat, nu har hon dragit ut det igen han bara <laughs> ja, men han är snäll, han är, han, är, han är väldigt lugn förutom när man trycker på gränserna lite för ja. mycket ja, det är klart. men jag är väldigt hetsig och um, um, Ja, ah, lite mer den här um, aktiva, stressade personen. Mm. Så jag behöver någon som är lite min uh, motpol liksom. Mm. Uh, men vi är också väldigt lika. Vi är båda tävlingsmänniskor mm. och uh, båda har väl lite ADHD uh, kan jag tänka mig. <laughs> men vi uh, gillar att liksom uh, träna hårt, äta rätt men sen kan vi också liksom spåra ut åt mm. andra hållet. Vi liksom vill vara uppe uh, sist. Mm. Mm. vägra gå hem mm. äh, och kan ha skitsyk ni får gå nu det är kul att man kan ha de här, båda de här sidorna liksom. mm. och han har ju blivit äh, bästa polare med min bror också mm. så att, äh, det är jävligt kul mm. att, hur länge har liksom, ni varit tillsammans nu? Äh, lite mer än två år mm. Men det känns, känns som en evighet. Känns som en ja. soulmate, eller? Ja, verkligen. Ja. Ja, men det kändes verkligen att jag, liksom, jag äntligen hittade rätt. Jag har haft svårt att se att de tidigare förhållandena skulle kunna leda till ett giftermål mm. och barn. Men nu äntligen så känner jag att jag liksom 
jag vill gifta mig, jag ser verkligen fram emot det. Men det är därför jag sitter och ringer nu hela dagarna mm. och liksom försöker hitta en lokal. Mm. För jag vill, som Eva Attling säger, jag ringer mm. nu från Eva Attling, hon är min Peter-kund. Och hon säger att man måste fira kärleken. Mm. Uh, så det är det vi tänkte göra nu med vår familj och våra mm. närmsta vänner. Det uh, så att, uh, ja, få... Försöka göra det innan sommaren. Men ja. det är svårt att hitta. Man måste vara ute i god tid. Ja. Alltså jag... Speciellt när man ska ha så här mastodontgrejer så storartat. Ja, men jag har liksom... Jag skulle tagit mig in på en förening någonstans här runt hörnet. Men, ja, ni... ja, men jag vill ha det liksom... Man gifter sig bara en gång förhoppningsvis. Ja, ja. <laughs> och då vill man ha det ordentligt liksom. Afrikanska jag... föreningen. En afrikansk, vilken som är somalisk eller egyptisk. Jag skulle ta en afrikansk förening. Nej, jag skojar bara. Det ska vara fint. Det ska vara, det ska vara, det ska vara klänning. Alltså jag är en så här... Jag kan vara som en riktig tjej. Också. Jag vill ha den här bröllopsklänningen mm. Jag vill gifta mig i kyrkan Jag vill ha alla mina vänner där Jag vill inte behöva välja liksom, Ska Anna eller Stina få komma utan mm. Jag vill liksom att alla mina närmsta Ska få komma och bara min familj mm. Alltså bara mina syskon Och deras respektive Och alla mina föräldrar och styrföräldrar mm. det är Bara de är 30 personer mm. Alltså hur ska man kunna hålla det liksom, Lågt antal mm. Så att, det var samma lokalet som Storiana i Södertälje. Ja, eller hur? Ja, du kommer alla. Jag var på ett bröllop i Södertälje faktiskt. Det var helt grymt. Mm. Magiskt. Det gärna. Ja, det är verkligen det var, det var en pan- pan- panorama. Ja, jag kommer inte ihåg vad jag var. Det är en, två ställen där folk brukar fira på. De är jättestora. Ja, men ja. Det, var, alltså, det var de ställde fram en hink på bordet med massor av helrör. Ja, Uh, det var en uh, det det grym fest <laughs> Men Victor, vi måste ha några sekunders paus För att bjuda in uh, Ja, precis om vi ska bjuda in och vad, eller... Han ska nog få presentera sig själv Jag menar, behöver vi verkligen en paus för det? Vi behöver en paus Vi behöver en paus, så kan du Aha. snacka med alla sponsorer där <laughs> Shoutout Nemos Okej, okay, nu är vi tillbaka Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. Bam. Med eh, en väldigt intressant person igen Som eh, är Armond Armond, Armond har... som vampyren i en vampyrsbekännelse ah, Armond Armond, Armond. Armond. <laughs> Välkommen hit Tack så mycket Och du är här för att prata lite om eh, gamers, nu- gamers Nutrition mm. Precis, Gamers Nutrition det är så att vi har Berätta skapat... lite vi har skapat ett kosttillskott mm. som vi har här. Mm. Som är till för e-sportare. Och skralliga. Exakt. Det är ju så att idag, det är väldigt vanligt i till exempel cellbranschen. 
mm. att dricka kostnedskott mm. och träna för att liksom öka reaktionsförmågan, blodcirkulationen måste komma igång mm. och du vet, bara bli klarare i huvudet helt enkelt. Mm. Så att, som ett mellanmål. Som ett mellanmål, exakt. Det är inget alternativ utan det är ju... Det här är egentligen det enda alternativet vad vi ser just nu. Wow, alltså, kaxigt sagt ändå. Ska man säga, idag så sitter alla typ stora profiler och marknadsför energidrycker. Mm. Läsk. Alltså barnen går upp och så dalar de ner lika snabbt och det, det finns ingen långvarig plan med det hela. Mm. Nej. <clears throat> När jag kom på det här, då studerade jag till att bli agent från början till e-sport. Och under tiden jag studerade, då läste jag på med en kille som heter Hiton. Emil Hiton Kristensen. Från CS. Ja, exakt. Från CS. Från CS. Mm. Och han informerade om, alltså på toppnivå, alla måste vara atleter. Oh. Du måste fysiskt träna. Mm. Alltså du kan inte... Först och främst kan vi säga så här. Jag tror att pensionsåldern är 30 i CS. Vilket betyder mm. att du spelar längre fotboll, du boxas längre, du gör allt längre. Mm. Det här är mind. Man måste ha i sig liksom träning, mat, kosten, det går mm. före allt. Mm. Mm. Även när du spelar dataspel. Mm. Även när du spelar dataspel. Mm. Och det är redan väldigt vanligt i Sverige. Mm. Alla säljare dricker men det är, du tappar ju koncentrationsförmågan om blodsockerkurvan liksom sjunker och det inte fyller på med till exempel proteinshake. Mm. Då sjunker blodsockret, då sjunker prestationsförmågan och koncentrationsförmågan. Så just därför det är sånt här viktigt mm. när du även håller på med tv-spel. Ja. Precis, precis. Tack, jag fick pro-level help. Förstår du? Ja, men visst. Exakt, exakt. Det för poddar också, vi som poddar bara. Men vi, för, behövs, vi som poddar och bara mycket skit sådär. Alla som sitter stilla ja. som behöver energi för att det tar energi att sitta stilla. Mm. Om du går i skolan och så går på ett plugga och kör ett prov mm. det är samma sak där. Alltså när du har kört ett prov då är du ju helt utmattad mm. efteråt. Mm. Men det är ju, alltså, du ska ju fylla på med någonting var tredje timme mm. för att hålla blodsockerkurvan på en bra balans. Så att det är ju väldigt viktigt att få i sig sina mellanmål. Mm. Och nu hjälper jag dig lite här. Ja. Eh, och det är ju perfekt att liksom ha en, en vad heter, shake med det och blanda till en, en proteinpulverdrink. För då får mm. du energi liksom mellan lunch och middag. Och kanske eftermiddagen också. Beroende på vilken tid du äter mm. och innan lunchen. Men var tredje timme ska du fira någonting. Mm. Så att det där är det absolut bästa. Jag, jag dricker proteinpulver, mm. drinkar hela tiden. Mm. Liksom. Och direkt efter en träning. Och det är som du säger. Sitter du och spelar tv-spel så alltså du är helt slut ja. i huvudet. Och det är samma sak när du har tränat. Mm. Alltså då måste du få i dig någonting. Och du halverar återhämtningstiden om mm. du får i dig proteinpulver. Mm. En shake. Okay. Så det är jätteviktigt. Jag är glad Ni måste inte direkt att uh, Jämföra med kaffe Eller energidryck För det, det tror ju många Många ja. tror ju det Kasta i din alltså, kaffe så är det klar Jag vet inte riktigt vad det där är, alltså, om det är... Hjälper ju inte musklerna varje fall Nej. <laughs> det, det är liksom Det är de stora profilerna De blir ju sponsrade av Monster Red Bull och liksom, mm. De är stora pengar mm. Men egentligen så borde ju någon moralkaka komma fram och säga hallå, 
är det verkligen det här vi lär våra ungdomar? Mm. Att, uh, de sitter ju, alltså jag, jag gick förbi EU där i Odenplan, den där uh, dataspelstället. Inferno. Ja, uh, uh, men polare satt där och uh, jag såg typ så här några 15-16-åringar. De har typ så här, uh, tre sådana här kralliga monsterdrickor och, mm. och, och, och liksom helt tomma. Tre stycken har de tryckt i sig liksom på två-tre timmar. Det är helt sjukt alltså. Ja. Så det här är ju jättebra idé. Det, det. När, alltså, när började du med det här? Vi startade det här i februari i år mm. faktiskt. Okej. Okay. Det är ganska nytt. Mm. Åtta, åtta månader, nio månader. Ja, ja. Gör nu det i Sverige? Ja, vi är bara i Sverige just nu. Vi har mm. fått en enorm internationell efterfrågan. Alltså det lag från Danmark, Frankrike, mm. Tyskland, Norge. Alla har liksom kontaktat oss. Och, ja, de vill ju bli sponsrade av någonting mm. hälsosamt. Liksom. För idag så är det bara... Snus, typ. <laughs> Snus, monster, Red Bull. Snus, monster, Red mm. Bull. Alltså det är bara trams. Så att mm. det är många som vill hoppa på det här nya liksom, positiva. Mm. Mm. Och det positiva nu egentligen det är att vi har två stycken ex-världsmästare i Sverige. Mm, berätta om dem. Hiton och Tommy Potter Ingmarsson. Båda de föreläser redan om just vikten av träning. Mm. Och de har summer camps, winter camps. Mm. Och jag känner så här att jag kunde bara hoppa på mm. någonting som de redan gör mm. åt mig. Fast du vet inte dem. Är <laughs> liksom, ja, det, det är hur nice som helst. Och mm. kostnedskott, det vet jag ju redan. Liksom. Jag har tränat också hela mitt liv. Och för mm. mig, träningen, det går ett i ett. Alltså, när jag kände, när jag kom på det här, det var som en... En sån sten som ramlar från bröstet. Mm. För att jag visste att det här kan jag jobba med stenhårt. Mm. För att det här älskar jag. Jag mm. tror på det. Mm. Och jobbar man med försäljning, då är det viktigt att tro på det man ska sälja. Mm. Och hur en vrider och vänder, vilken produkt du än säljer. Det är svårt att tro på någonting fullt ut. Men här mm. har jag liksom ett message mm. som jag vill förmedla. Jag vill ändra en dålig kult till någonting mm. positivt. Vad är den dåliga kulten? Jag börjar berätta. Ja, men det är ju så att de först och främst ingen träning. Mm. Och så säger de att de går på pro. Mm. Och det är bara bullshit. Nu hänger jag ut alla. Mm. Så alla vet det. Föräldrarna och mera barn säger att mm. de är seriösa. Mm. De är inte seriösa om de inte tränar. Mm. Och Red Bull och Monster absolut icke dricka. Okej. Okay. Mm. Och du är så kaxig så att du nämner vid namn också. Jag måste. Ja. Nej men det är stort. Ja, men det är ju bara alltså, fake energi liksom. Mm. Ja, det, det är, är liksom du pikar rätt upp och så går det lika snabbt ner liksom. Ja. Mm, mm. Mm. Det är ju helt sjukt att ingen ny aktör ändå har kommit in och mm. liksom försökt göra något. Jag har ju gjort det här i fred nu. Mm. Mm. <laughs> ja men det är schysst att det är svensk tillverkat. Det tycker jag känns väldigt stabilt för att tittar man på alltså kosttillskott i USA till exempel så är nästan alla har ju ot- otillåtna ämnen Preparat, ja. i det. Som mm. för mig till exempel som åkt fast för ett, ett dopingbrott, även om jag inte har brukat det själv, men jag har förvarat det. Jag har ändå åkt fast för ett dopingbrott. För mig är det skitviktigt vad jag stoppar i mig. Och jag känner att jag skulle aldrig stoppa i mig ett kosttillskott som inte är gjort i Sverige. För i Sverige har man ja. mycket större koll på vad man stoppar i produkterna och hur mm. man tillverkar det. Så det är jätteviktigt. Mm. Mm. Jag tror att 
tror att det kommer vara bra utomlands också faktiskt. Alltså Sverige ja. ser bra. Ett seriöst land ja. liksom. Så, så, var ju, ja, så var ju nästa steg då? Nästa steg, vi har en... Du kanske inte ens vill avslöja. Jag kan avslöja. <laughs> var det BCA? Vi har BCA, ja. vi har PVO. Mm. Och vi, vill liksom, vi vill ta in hela sortimentet. Mm. Alltså allt inom kosttillskott mm. ska vi bara ge till gamers. Mm. Och sen är det ju så att folk tror ju att det är inte bara den stilla sittande gamern vi vill locka. Nej. Utan det finns ju många gamers som helst som redan tränar. Mm. Så nu ska vi bara ta dem. Mm. Och sen så hoppas vi på att vi ska vända den negativa trenden det långsiktigt att de också går över till oss. Bra. Det är viktigt att hitta en bra smak på BCA. Det känner jag, jag, jag dricker BCA när jag tränar nu hela tiden. Mm. Och det är så lätt att få i sig vätskan man behöver för att jag tycker det är så sjukt gott. Alltså, mm. Så jag kan nästan inte dricka bara vanligt vatten när jag tränar längre. Jag vill ha min BCA. Ja, och det är någonting som också gör att då får de liksom i sig vätskan när de sitter och spelar hela tiden om det mm. smakar gott. Mm. Istället för att ta en Red Bull liksom. Mm. Hur många gamers ser man dricka vatten liksom? Mm. Det, hur många gamers ser man dricka vatten? Ja, det är det. Det är liksom, det, <laughs> det, det händer o- inte. Det är ohälsosam livsstil, men ja. Ja, vi får hoppas att vi ändrar Vi kan den. vända den. Ja, ja. Vi ska ja. vända den. Kul att se en massa kralliga gamers sitta liksom. Så <laughs> de bara, de bara, ej. Förut gamers, men de måste. Micke, kom, kom! Nu de bara, kaaa! Men... Eh, <laughs> Jag tog det till en annan nivå. Som vanligt. Nej, men jag, <laughs> jag tappar det jämt. Alltså. Men eh, vad hittar man ner då? Du hittar oss Var på finns ni? gamersnutrition.se mm. <laughs> Och så hittar du oss på sociala medier. Instagram, Facebook. Twitter har vi inte börjat än. Mm. Snap, snap, bror. Snap, snap. Ja, snap. Vet, det måste fixa. Ja, istället. Mm. Men det är svårt att hålla igång alltså, Instaflödet och sådär. Ja. Bara, ja. Vet du vad, alltså, word of mouth. Kommer det här, gilla folk det så kommer det sprida sig automatiskt. Liksom. Mm. Ja, ja. Vad sa du för något? Word of mouth. Har ni flera olika smaker? Än, eller hur ser det ut? Just nu så har vi inte så mycket olika smaker. Alltså, vi liksom. Vad har ni bara en smak? <laughs> eller vad är, det, vad är det för smak ni har då? Det här är Blood Orange, men jag skulle ändå vilja säga att... Det men smakar det här verkligen gott? För bror, jag tittade på det, jag var jättesuspekt, jag tänkte på vad i helst... Vi har lite vatten där. Ja, vi kör. Hämta. Vem som börjar här, det är väl sånt samma. Arjen, du är skitbra på sånt här. För jag tänkte... Ja, för det där låter mer som BCA-smak om man ska ja, vara ärlig. Ja, förstår du. Så här, alltså, så här, lite impulver brukar man vilja ha. Så här, lite mer, vill man ha så här, choklad, vanilj, jordgubb. Det här smakar uh, vitamin kan jag säga. Gör det? Ja. Men då är det hanterbart. Tre skopar. Tre? Tre. Ja. I'll mm. Ja, men medan han håller på mycket här så... så har Berätta, vilken... Ja. <laughs> mamma, mamma släppte den här. Det är svårt, ja. Berätta, eh, har du alltid velat vara... Har du alltid varit säljare? Alltså, du har varit i USA, du, du har bott i USA. Pluggat nej, där, eller? nej, jag har bott i Thailand faktiskt. Thailand, mm. Mm. Men vad gjorde du i USA? Jag har inte i USA. Första gången jag var i USA var nu i februari. Okay. <laughs> vad hände där? Ingenting, marknadsföringsresa. <laughs> nej, men... Eh, men du har bott i Thailand, vad gjorde du där? Ja... Ja, men alltså, det är nyfiken. långa, många historier. Egentligen, alltså, som, precis som alla så flyr man ju till Thailand av en anledning. Liksom. Uh, jag flydde dit. Vilken och... är det? 
Ja, det är jätteintressant. Jag bara, vem flyr till Thailand? Alla flyr till Thailand. Bro, jag flyr... Nej, jag vet Sol, det är Nej, alltså för mig... Det thailändska folket, alltså när du kommer dit, de är som en buddha munk som bara skjuter lightbeam. Du vet, peace. Så du kan inte, du kan inte gå. Ducka. Gå ner och tycka synd om dig själv eller någonting. Men nice, du bara nice. känner och alla bara skjuter dig med positiv energi och du vet, du bara reser. Berätta Arjan. Helt allvarligt, den var god. Det är klart. Den hade ingen sån här äcklig eftersmak. Oj. Smaka. Det är nya grejer. Det är Hayes som har fixat här. Hayes. Ja. Är det Hayes som har fixat? Shoutout Black Madness. Det är Hayes. Det är Hayes. Du vet han. Stora. Som ah. Ah. Är det Hayes som har ordnat? Ah. Smaka. Det smakar Hayes grejer. Ja. Mm. Jag känner jag ju också. Mm. En till gemensam namn. Mm. Den var god. Mm. Hayes Jamire. Shoutout till Hayes. Nya grejerna är mycket godare än det här. Mm. Hanterbar. Mm. Den var uppfriskande om man ska säga så. Ja, exakt. Mm. Man blir typ det var inte som en vanlig proteinshake när man liksom har så här choklad och känns det mer som ett riktigt mellanmål. Det här var lite mer uppfriskande. Det här var, det smakar lite mer som BCAA faktiskt. Mm. Mm. Det var inte lika Bam. tung den är, liksom. inte lakt- den är inte laktos. Man får bli inte laktos av den här alltså. Nej. Mm. Ja, det är ju nya också. Ja. Men det är biffprotein. Men alla håller på med gluten, det. laktos. Ja, det var nice. Ja. Jag kommer med de nya grejerna sen. <laughs> Okej, okay, tack för att du kom Armon. Mm, tack tack för att du delar med dig av din. Tack så mycket. Gamishnutrition.se Shoutout, glöm inte att följa. Insta, Twitter snart och Insta, allt det där. Facebook. Facebook, Facebook. Ja, och vi fortsätter. Ja. Så här. Vad tycker du Arjan så länge? Uh, med... Fighting. Jag älskar ju fighting. Mm. Ja, så jag är jävligt glad. Jag tycker att Michaela har kommit och eh, berättat eh, eh, väldigt intressanta saker. Om, eh, och jag tycker det är så viktigt att för folk speciellt att veta om eh, att om det går snett. Det är inte slutet liksom. Nej. Du kan ta dig upp och, 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 och fortsätta och bli ännu bättre än vad du har varit innan. Och eh, liksom nå dina mål, nya mål. Mm. Det gäller bara att veta lite om vad man vill och inte ge upp utan mm. kämpa. Alltså, det är så här, nu låter det väldigt liksom, klassiskt vad man säger, blod, svett och tårar mm. för det är boxning. Men, men det är lite så allmänt vad du bestämmer för att göra livet. Alltså, mm. man, man kan liksom inte bara ge upp utan man måste kämpa. Alltså, mm. Man kommer ha motgångar men man måste försöka kämpa och ta sig igenom mm. det. Då kommer det bli ändå ljusare på andra sidan. Liksom. Mm. Det är som när jag började med boxning det fanns inga riktiga promotorer mm. i Sverige så att jag mm. gjorde mina egna galor liksom. Mm. Om jag ville gå matcher då var jag tvungen att se till att det hände liksom. Ja. För mig var det ett sätt att liksom få en lön. För mig i början det var liksom aldrig för jag ville inte tjäna pengar när jag på en boxning. Jag ville se hur långt jag kunde gå. Jag ville mm. bli världsmästare. Mm. Och då var jag tvungen att göra mina egna galor för att få egna matcher. Så jag har gjort det här på Göta källare tre gånger. Mm. Jag har gjort det i Riksdalshallen en gång. Jag har gjort det i Västerås en gång. Mm. Ja, det är en stor risk liksom. Mm. Det är en ekonomisk risk att göra en gala för att det är jättesvårt att få sponsorer i någon ja. kampsport i Sverige. Mm. Och med marknadsföring mm. är det jättesvårt att liksom nå ut till folk och få mm. folk att köpa biljetter. Mm. Så att 
Det var en gala som jag gjorde i Västerås. Jag fick ta ett banklån efteråt på 150 000 för att kunna betala liksom mm. alla utlägg. För det kostar att hyra arenor, mm. betala hotell, köpa flygbiljetter, betala motståndare, mm. sådana saker. Så att vi sålde inte tillräckligt med biljetter och någonstans måste pengarna komma ifrån. Det var en risk liksom. Mm. Och göra gala, men det var värt det. Det är ingenting jag ångrar. Nej. Någonstans, jag kom därifrån med en VM-titel. Ja, jag kunde ju. ha förlorat den där 50 000 och förlorat mm. matchen. Nu kommer jag i alla fall därifrån med VM-titel. Ja. Så att uh, alla gör investeringar på olika sätt. Liksom. Vissa tar lån och pluggar. Jag tog ett lån för att få fightas. Mm. På tal om investeringar. Vad är det för investeringar du ska göra i livet nu? Förutom alltså, gud, jag, ja, ja, jag, faktiskt, jag har haft lite så här depressions eh, här nu igen. Lite som hände när jag slutade simma. Mm. Att det blev liksom en identitetskris. Mm. Att så här, vad fan, vem är jag nu? Mm. Liksom, när inte jag, förut var jag både i USA och pluggade i USA. Så jag har en journalistikutbildning där. Mm. Eh, och helt plötsligt så var jag inte svensk som bodde i USA. Jag var inte exotisk på det så att jag bodde hemma i Sverige igen. Mm. Um, jag hade inte simningen Jag hade liksom inget riktigt jobb Jag bara, vem är jag nu liksom Vad ska jag göra, vad är det för anledning att kliva upp på morgonen Vad är mitt mål liksom mm. Mm. Och nu är jag lite samma sits igen Vad fan jag liksom, jag har inte så lång tid kvar i boxningen mm. Vad fan gör jag då liksom vad, vad ska jag ha för mål Vad är för ambitioner vad, vad ska jag lägga mitt fokus på Vad ska mm. jag liksom tävla i då på något vis liksom? <laughs> Vad har du för drömmar då Alltså Jag jag vet inte riktigt vad jag har för drömmar. Jag tror det är det. Man måste komma under fund med vad har man för mål. Jag är, alltså, jag är idrottare ut med mina fingerspetsar. Det är det mm. jag kan. Det är det jag vet hur man, liksom, hur man sätter mål. Hur man kämpar för att uppnå dem. Mm. Eh, och helt plötsligt så ska jag inte hålla på med idrott. Och jag är över 40 år gammal. Och jag är så här, vad, liksom, vad ska jag göra nu? Vad ska jag, liksom, vad ska jag lägga min energi på? Mm. Kan det vara det? Men, Just det, det här med ja, precis. proteinpulver, ja. det är någonting. Alltså, jag har ju försökt kämpa på att liksom, bygga mitt varumärke mm. eh, hela tiden vid sidan mm. av. Så att proteinpulver är någonting som jag har tänkt på hela tiden också. Mm. Eh, och skapa mitt eget. <laughs> ja. Någon här före. Eh, <laughs> eller um, träningskläder. Mm. Eh, jag menar, om man kollar Björn Borg, Börje mm. Salming. De har ju liksom ja. gjort sina grejer. Mm. Men det finns ingen kvinna som har gjort Precis, det. Bra eh, och tittar man på Paolo Roberto på mm. Gundersvan. Mm. De har ju fått en karriär inom tv som programledare. Mm. Och det är någonting jag kan tänka mig Med också. Med tanke på journalistik. Ja, alltså det är faktiskt när jag flyttar i USA, då började jag plugga broadcasting för att jag ville jobba i tv redan som 18-åring mm. um, och sen så tog jag några fotoklasser och blev helt förälskad i foto och då var jag tvungen för att få ta fler fotoklasser var jag tvungen att ändra mitt major till journalistik mm. så att jag ändrade mitt major men det var egentligen tv jag ville jobba med så att mm. det är någonting som jag liksom har lite i bakhuvudet men kom hålla de föreläsningar Kom, den här, kom de här tankarna upp efter din senaste förlust? Eller har det varit i ditt huvud? Nej, det har varit i mitt huvud. För jag, liksom, jag har ju vetat att någonsin jag kan inte hålla på tills jag är så här 50 år. Nej, liksom, och hoppar runt i ringen. Kan, kan jag väl kanske. Jag har faktiskt en kompis. Hon var 47 när hon blev världsmästare. Eh, så att det går ju. Jag skulle mm. kunna hålla på flera år till. Men jag känner att jag vill liksom inte riskera hälsan. Mm. Någon gång. Jag känner känna i kroppen att den börjar säga ifrån. Mm. Eh, 
ja, vi ska få barn. Jag, menar, mm. jag är kvinna, jag har en biologisk klocka. Mm. Nu är jag faktiskt lite steget före som vanligt. Mm. Att jag har tagit ut mina ägg. Mm. Så att kan jag inte bli gravid på naturlig väg så har jag ändå tagit ut mina ägg. De ligger mm. nedfrysta. Så att på något sätt ska jag kunna bli gravid. Mm. Så att, mm. eh, det är väl därför jag också är lite bråttom. Jag vill gifta mig. Jag är lite så traditionell av mm. mig. Mm. Även om man inte kanske tror det. Jag skulle vilja gifta mig när jag skaffar barn. Mm. Eh, så att, eh, det är väl lite liksom, nästa mål att jag vill... Jag vill gifta mig, jag vill skaffa barn och bilda familj. Men jag måste ju också kunna försörja mitt barn om jag ska skaffa barn. Vad ska ja. jag göra då? Liksom? Så att det, är, det är mycket tankar med huvud just nu. Men jag känner att jag är inte riktigt färdig med karriären än. Mm. Jag har en match till på mitt kontrakt. Mm. Så att det kommer bli i varje fall en match till. Kanske två matcher nu efter årsskiftet. Mm. Så jag håller på att prata med min promotor om det. Klara Svensson, en svensk proffstjej. Hon vill möta mig och öppna upp för det. Så att mm. kanske det blir en returmatch med Klara Svensson. Klara, mm. kör hon på örnen här? Eller? Eh, nej, hon bor nere i Malmö. Mm, okay, ja. Så att eh, får se. Hon kanske, vi möttes ju sist på hovet i Stockholm så kanske det blir en, en match i Skåne den här gången. Jag mm, vet inte. Ja. Bara få möta henne igen. Mm. Eh, och sen så vill jag även boxa en V-match i min viktklass. För mm. där är jag fortfarande obesegrad. Mm. Så att eh, jag är fortfarande... Lite kvar att göra i mm. ringen känner jag. Man är sugen på att gå in i ringen igen va? Mm. Ja, absolut. Alltså, man vill inte sluta som en förlorare. Liksom. Även om man säger det här once a champ, always a champ. Jag gick in och jag gjorde en riktigt bra match. Eh, så känner jag ändå att jag, liksom, jag skulle vilja höja armarna i luften det sista mm. jag gör. Liksom, mm. Och vinna en VM-titel. Mm. Och i min viktklass är jag obesegrad. Och jag vill gå tillbaka till min viktklass och vinna en VM-titel. Mm. Tungt. Fan alltså. Coolt. Se fram emot att ja, se också. det. Verkligen. Får ni komma och heja. Det kommer ja, vi garanterat att göra. Med oss för det. Ja, men det är så sjukt. Alltså, jag fyller 42 nu i januari. Mm. Och då kommer jag tänka som liksom, en gammal kärring. Och liksom, det går inte att utvecklas. Hon borde lägga av. Mm. Men alltså, jag älskar ju att träna och tävla. Och mm. det sjuka är att jag känner att jag fortfarande utvecklas. Mm. Alltså jag blir bättre och bättre tekniskt. Taktiskt. Mm. Mm. Jag har fått upp explosiviteten. Mm. Jag är en gammal simmare. Jag var alltså... Lite mer åt distanshållet när jag simmade. Och som boxare måste du ju vara ganska explosiv. Så jag har ju mm. fått ändra om mina muskelfibrer. Mm. Och det går. Efter mm. mycket tränande många år så har jag liksom blivit mycket mer explosiv. Så jag känner att jag är fortfarande i en utvecklingskurva. Och mm. då vill man inte sluta liksom. Så jag önskar att jag var 25. Mm. Men det är jag tyvärr inte det. Man kan liksom inte Nej. lura kroppen så. Men du, Men, du låter som du skulle bli en bra coach. Ja det är någonting som jag också har tänkt ja. på Alltså jag, jag jobbar ju faktiskt som personlig tränare Och mm. eh, boxningsinstruktör mm. Så att jag har kört två PET-kunder idag eh, Så att eh, det är någonting som jag också har funderat så här, Ska jag öppna upp eget gym Eller ska jag bara hålla på med PT mm. Ska jag liksom hjälpa till inom boxningen För på något sätt vill jag ändå ha kvar inom boxningen Och nya tillbaka mm. Så att eh, idrott allmänt kommer jag aldrig sluta med men jag tror att jag kommer börja med kanske lite mastersimning, alltså veteransimning mm. när jag lägger av med boxningen för att återta kontakter med mina gamla simmakompisar mm. och ändå mm. liksom i simningen, jag älskar ju simningen det är simningen som har format mig till den jag är ja. så att, och då kanske man nice. håller man på med veteran SM, då kanske man kan acceptera att man inte är lika snabb som man var förr i tiden Nej. men mm. vi får väl se Känns som att du hade lyckats i vilken sport du än hade gett in på liksom 
Längd hopp, höjdhoppning, vad som helst. Alltså. Ja, skolmästare, eller nordisk, nordisk skolmästare är höjdhopp faktiskt. Är det så? Ja, ja. jag önskar mig. Men jag ber dig, rådel då? Rådel? Ja, rådel. Min mamma ville att jag skulle börja med kanot. Åh oh, fan. Ja. Men alltså, jag tror faktiskt att är du atletisk och har du lite jävlar namn kan det bli bra mm. på i stort sett ja. vad som helst. Men ja. jag önskar att jag hade börjat med fridrott. Mm. Är det, det är så? den häftigaste ja. sporten tycker jag. Men äh, ja, no. livet är för kort ja. Tyvärr Verkligen. Livet är för kort och Men tiden också Men det gäller att ta tillvara på det, man måste ja. våga pröva nya saker det, det är någonting som också Gärna vill liksom förmedla Att man, mm. man måste våga saker Att man ska inte sitta och tänka så Tänk om jag hade vågat göra det här mm. Men jag var ju 13 när jag började med boxning Tänk om jag hade tänkt så här, jag är för gammal Eller det går inte Alltså idag är jag femfaldig världsmästare liksom. mm. Jag är superglad att jag vågade ta chansen. Liksom. Mm. Man måste våga förlora för att kunna vinna också. Mm. Mm. Bra sagt. Du känns ju jättenyfiken av det. Mm. Har ja, men det är kul. Man ska nyfiken. aldrig sluta vara nyfiken. Alltså, det är jag så man håller sig med. ung också. Ja. Alltså, jag känner mig som 18. Jag kan inte fatta att jag är så gammal som jag är. Umgås med yngre och 18, leva som att man var, man var ungdom. Liksom. Nyfiken. Alltid pröva nytt. Resa mycket. Träffa nya människor. Ha roligt i livet. Liksom. Mm. Mm. Superviktigt. Fantastiskt. Aldrig bli en gammal kärring och sitta hemma och vara tråkigt. <laughs> Nej, sluta aldrig vara du. Nej, tack. Verkligen. Eh, tack själv. Tack för att du kom hit och en ära att ha det här. Jättekul att vara med. Det... Verkligen, alltså det är så här... Tack för att det... du kom. Men visst, ja. det är så här värsta grejen. Tack med dig om allting som du har gjort. Jag tror att det här kommer att vara väldigt inspirerande för många att kolla på. Ja, kul. Jag så. hoppas, jag hoppas att jag kan... Mm. Kan inspirera mm. andra mm. Speciellt unga tjejer Och mm. folk som har hamnat snett att det, liksom, det är inte för sent liksom. mm. man, måste, man måste som kvinna tror jag också, Våga liksom, Sticka ut hakan Våga vara kaxig, våga mm. ta plats mm. Och sen för många killar som har hamnat snett att det, liksom, det är inte för sent Man kan alltid mm. komma tillbaka liksom. mm. Det handlar bara att tro på sig själv Och våga Våga, våga, mm. våga, mm. kämpa Verkligen. Aldrig upp Tack. Tack som fan Michaela Lauren. Ni måste.